0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《蜻蜓私语》，我是蜻蜓。今天想跟大家分享一部电影呢，差不多是我在两三年前左右看到的，然后观影体验相当好的一部喜剧片，它叫做《一失到底》。这部电影呢，在当初上映的时候，真的可以说是传奇哦。为什么呢？因为它是一部预算非常少的独立制作电影。在当初是以三百万日元左右的制作费制作出来的，折合台币差不多就是一百万。但是，但是他最后创造出了三十一点二亿日元的票房成绩，哇！就单纯以这个制作费跟最后的票房的投资报酬率来看，这个成绩可以说是相当惊人的。而且在这部片中呢，他没有任何知名演员，没有大场面的制作。也是啊，一百万台币的制作费到底能做出什么大场面呢？对不对？更不用提就是这些导演呐、啊、等幕后工作人员，在此之前就是根本就没有听过他们的名字，可以说是默默无闻。他获得成功的最大因素就在于众人口耳相传的口碑效应，而这个口碑效应也使得一开始《意识到底》只在日本的两家戏院上映，直到最后他扩展到全日本有两百二十家的戏院都在上。请您当初会进到电影院看这部片呢，也是受到朋友们口碑影响产生的一个好奇心。大家都神神秘秘跑来跟我讲说：“哎，你去看过《意识到底》没有？你去看，你进去看就知道了，超爽，今年最爽的片。”后来我真的进去电影院之后看过的感想是，真的超爽。而且我本人大学所读的科系就是影视相关，因此对于这种这部片拍摄出来的故事，可以说相当相当有共鸣，超级心有戚戚焉的。我可以想象他在如此紧绷的预算中执行拍摄可能会发生的种种困难，这更让我觉得这部电影真是得来不易。那大概介绍一下整部片的故事内容。电影前三十七分钟的故事内容是以标准 B 级片的呈现方式，在讲述一个剧组在拍摄僵尸电影时遇上了真正的僵尸，而疯狂的导演他只为了追求作品的真实性，不顾剧组人员安危，仍坚持不断拍摄。一方呢是为了逃命想要存活下去的演员以及工作人员，另一方就是为了追求真实性不停止拍摄作品的导演。最后，他们是否能够完成这三十七分钟的短片，以及他们最后是否能够活下来，这大概就是整部电影前三十七分钟的故事大纲。但是，这部电影三十七分钟之后的故事内容，蜻蜓就留给各位听众朋友们自行观影体验。我只能说，看过是绝对不会后悔的。其实，到底整部电影的主题都围绕着创作这一件事情，而我这次想透过这部电影聊聊的，也就是关于创作到底是什么，以及跟创作相关的两三件事。首先，我必须说，创作这一个词很难有一个明确的定义，因为每个人对创作的理解和感受都不同啊，对于它可能存在的形态也不是那么了解。它就跟“艺术”这个词有点像，是个大家一定听过，但是你要说它的实际意涵到底是什么，却不一定能有一个完全理解的词汇。也由于普遍大众都对“创作”这个词语无法产生相当程度的了解，甚至可以说是有点陌生的，所以大家对于创作或者艺术这类词汇的含义总是特别宽容。好比说。你今天看到了一个莫名其妙的东西摆在路边，你觉得很奇怪，到底为什么要摆在那里呀、啊？但如果有人告诉你，哦，那是一个装置艺术哦，你可能就会因此觉得比较释然，甚至开始会想说，哦，这个东西被作为装置艺术放在这，好像蛮合理的，大概就是这样的一种情况。不过话又说回来，创作这件事或是这个名词，是真的完全不能被定义的吗？在做这个主题的同时，我也查询了许多关于创作的相关资料，然后发现，真的很难找到一句简洁有力的话来诠释创作。倒是有人系统性的整理创作可能包含的三个部分，分别是主题、构成和内容。不过，我觉得，如果不是做艺术评论或是创作分析的话，这样的分类对于一般大众而言，实在是有些规矩及刻板。于是，蜻蜓想跟大家分享一下我对于创作的认知以及观点看法是什么。我认为创作所表达的最重要的含义是传达一种观看的方式，它可能是你发现到的一个问题，感受到的一种氛围，想要表达的一种情绪，诸如此类。就算你提出的问题并没有给实际的答案来解答。营造的氛围没有一个明确的故事主轴来衬托，传达的情绪不针对特定对象特别的指涉，但我仍然可以将它视之为是一种创作。另外一点是，我认为创作是不能只以商业取向为目的的。这边我要先说明的是，不是不能有商业目的，而是不能只有商业目的。举个例来说好了。许多的叶配影片制作者呢，或许都自称自己为创作者，但在我的观点来说，我觉得这根本不能称之为创作。毕竟这种开箱文，它就很像影像版的产品说明书或是使用心得啊，就告诉你使用方法后，配上一些宣传和推广，以及自己使用过后的一些感想。我实在是看不出来，除了介绍这个产品之外，它想要表达的其他内容啦。虽然它使用了影像作为传播媒介，但不代表它就是影像创作。这就跟说明书上也有一堆文字啊，但是大家会觉得说明书是一种著作吗？怎么可能？为什么会将这个现象拿来做讨论？是因为我发现现今网络上自称自己是创作者的人太多了，会用个录影啊或后置剪辑软体啊，就自称是影像创作者。会用相机拍照就称为是摄影创作，一堆的创作，一堆的创作者。实际点开一些内容来看，我只能说，创作并不是那么唾手可得、没有格调的东西。的确，人人都可以是创作者，但不代表人人都是创作者。或许有些人会认为。婷婷，你干嘛那么较真呢、啊？这些人自称自己是创作者也无伤大雅，毕竟这的确是他们自己做出来的东西嘛。但是对于我来说，我认为称呼他们为影像工作者或影像制作者来的比较恰当。为什么不能讲说是创作者呢？是因为大家普遍上已经对于创作这件事不是那么了解了，而看到这些端出来称之为是创作的作品。大多没有更深的意涵及内容时，很自然而然的就会认为，哦，原来创作就是这样哦，好像蛮简单的嘛，这没有什么啊，进而可能对于真正的创作产生忽视或是 misunderstand， 也就是误解。这很可能造成真正创作者的生存空间受到压缩。我们也知道，生存空间受到压缩，就代表做这个人将会越来越少。于是，最糟糕的状态就是，真正想要创作的人越来越少，打着创作名义的假创作人越来越多，而市场就会充斥越来越多商业化、内容空洞的东西，而观众就会越来越觉得，哈、哦，这个产业相当肤浅，没有专业内涵，或者也有可能满足于这些所谓简单、通俗易懂的东西上，而无法透过这些作品取得更进一步的价值观或是思想上的进步。总而言之，不管怎么看，这些结果都不是很理想。但我相信，一定有人会说：“蜻蜓是不是太危言耸听啦？不过就是个称呼而已，哪需要那么严肃？而且哪会变得那么严重啊？”这点我就要回到《医师到底》这部电影作为例子了。照理来说，《医师到底》这部片在票房上获得如此巨大的成功，这对于导演他们整个创作团队在之后的创作上取得资金这件事情。会变得容易许多吧，但是实际上并没有。他们之后制作电影的预算并没有跟着这部片而水涨船高，原因在于资方认为，既然这种预算就能达成这种收益了，为什么需要再提高经费呢？啊，这种钱就能做出来了，不是吗？哇，这听起来是不是让人觉得很火大啊？但会产生这样想法的人真的不在少数，尤其常出现在手上握有资金，但却对译文创作类领域完全不通的人身上。将这样的例子带回来，我所说的是不是就有可能演变成：哦，做创作啊，那不是拍拍放在 YouTube 上面就好了？你干嘛还要那么麻烦，拍什么电影，搞那么多？反正不是有一堆创作者都在 YouTube 上面吗？啊，你为什么不这样？人家都这样啊。这种情形是不是感觉蛮有机会发生的呢？所以蜻蜓才希望能让不同类型的影视工作者都有个可以归属的名称，而不是一概以创作者来定论。大家经营不同类别服务，各取所需的观众，没有高低阶级的差别，这或许才能称之为是专业分工。另外提到了创作的生存空间。免不了就要提一提所谓的市场，其他的艺术领域我不敢说，因为蜻蜓我本人学的是影视，那我就用电影作为举例好了。台湾历年来电影票房前十名是完完全全没有国产电影的，前十部清一色是由美国好莱坞出产，排名最前的国产电影是在2008年上映，魏德圣导演的《海角七号》，排在第十七名。而在这之前的十六部电影，产地都来自于美国，而近十年的年度票房冠军也没有任何一部是国产片。不知道这对于一般听众朋友而言，得到这个讯息时会产生怎么样的联想？但是就我来看，我只能说，台湾目前电影票房的市场大多还是贡献在进口片上的。这对国产电影产生的最大的影响就是，拍了不一定有人看。不一定能赚钱，投资电影的支出可能无法收回。台湾曾经也尝试设立电影法来保障自己国产电影的市占率和票房比，但是碍于民众的意见和一些外交政策上的应对，这件事最后也就不了了之了。最常听到的民众意见是，国产电影就是没有好莱坞片好看啊！那、啊、你自己如果拍好看一点，你还怕没有票房吗？或是自己拍的烂就要管别人进口啊？台湾不是民主自由的地方吗？现在是连我们看什么电影都要管，就是了。我只能说，美国好莱坞是一个发展相当成熟的电影工业体系，它的各种制度都很完善，具有足够的市场和资金来支持这些电影工作者制作电影。但是反观台湾，几乎一无所有，没有足够的市场。没有充足的资金，没有完善的工会制度，甚至一些保障劳工权益的法律，也无法保障一线的幕后工作人员。而在这种几乎什么都没有的状态下，产出的电影要如何赢过样样都有、样样都好的美国好莱坞呢？这样举例好了，以一视到底300万日元的制作费来说，它创造出了 31.2 亿的票房，这是相当难能可贵的。因为这很可能代表着有十部、二十部、三百万制作的《一视到底》只出现了这么一部是成功的，但是在美国好莱坞的体系之下，它出产的十部电影，它的十部英雄系列的电影，都可以在全球各地获得不错的票房收益跟成绩，这就是差别。面对这种强势的进口片，不得不说，我们的国产电影业如同幼儿一般的稚嫩和脆弱。而且还得不到国家的支持和保护，但是国产电影是真的都没有好电影吗？在此，我先不论知名的《海角七号》或是《赛德克·巴莱》，其实每一年的金马都有许多制作相当出色的国产电影，比如说2017年的《血观音》、《大佛普拉斯》， 2 0 1 8年《谁先爱上他》的《幸福路上》， 2 0 1 9年《阳光普照》、《返校》。等等，或许并不是台湾制作不出好电影，而是一般大众的观影习惯常常会忽视这些好作品。我自己也是因为在大学开始接触影视之后，观赏这些国产片，才渐渐改变自己以往的认知，改变了我从以前的观影取向。其实讲了那么多，蜻蜓最主要还是希望大家能多多关注。自己的土地上成长的创作者们，以及他们带来的作品，希望大家不是一直看着别人家的孩子有多好多好，我们自己的孩子也同样的优秀，也足够优秀。那今天的内容差不多就到这里告一段落喽，希望各位听众朋友还喜欢。我真的拜托有听节目的朋友写封 email 或是留言告诉我一下。不然我真的觉得自己都在对空气说话、欸，哎，我做东西是不是都没有人要听啊？而且我最近发现一件事情是，就是跟我同时间就是开始制作节目的 Podcaster， 他们的节目成长力看起来好像都比我多很多、欸，哎，他们成长的好快哦、喔，我就在想。嗯，到底是不是我的问题呢？呃，应该是我问题吧。就还是欢迎各位听众朋友们，就是寄信或者留言给我，告诉我的节目取向啊，或者是我这个人本人哪里有什么问题啊之类的。另外，蜻蜓最近也创办了蜻蜓私语节目的 IG 账号，我会一并将这些资讯放在节目资讯栏里面。我的 email 信箱是 dragonfly s o u n d 2020小老鼠 gmail dot com，IG 账号是 dragonfly song u。二零二零，没错，就是一样，很懒惰吧？对，就是一样。欢迎各方好友追踪和分享订阅我的频道哦，我是蜻蜓，我们下次见，拜拜。